0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre. Somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Na produção e apresentação, estou eu, Amarildo Alba, contando com o trabalho ali do Gustavo Estela na sonoplastia. Tá, de dezembro de 2021 quinta-feira, vamos ver aqui quinta-feira de lua minguante e para as suas orações nosso almanac aqui da igreja mostra que hoje é dia de da Sagrada Família, olha só E a gente começa aqui lembrando, né? Você, produtor de erva mate, que estamos na época de fazer o controle do besouro corintiano ou da broca da erva mate, que é a mesma coisa, é a mesma praga aí. Um problema que se manifesta de novembro até abril, né? Então, até abril devemos ter esta preocupação. E é bom dizer que recentemente a Embrapa desenvolveu um produto biológico, viu? Que tem bom efeito sobre esta praga, é o Bovemax. Você pode saber mais sobre este inseticida e também sobre as formas de controle da broca da erva-mate acessando o site da própria Embrapa, que é, anote aí, embrapa.br/florestas. Não anotou? Não tem problema, eu repito para você. Embrapa.br/florestas. Bom, e agora quem chega aqui para falar com a gente, né, fazer um balanço do desempenho da cadeia produtiva da erva mate paranaense, é o extensionista agrônomo Amaury Ferreira Pinto, coordenador estadual do Projeto Cultivos Florestais aqui do IDR Paraná. Fala a Amaury.
1: Olá, Amaury. Prazer novamente estar aqui para falar sobre a cadeia produtiva da erva mate. Aqui no estado do Paraná Neste ano de 2021, o Paraná continuou como o maior produtor de erva mate mundial Com uma produção de mais de 650 mil toneladas de erva Agora só em 2021 Isso representa em torno de 63% de toda a produção de erva mate no Brasil Essa produção toda rendeu para os bolsos dos produtores de erva mate aqui do estado, mais de 800 milhões de reais, ou seja, um aumento de 15% em relação a 2020. Os preços pagos aos produtores ficaram em média de 18 reais por arroba na classe posto no barranco. É claro que o preço varia, ele varia de 14,50 para ervais a pleno sol até 23 reais para aqueles ervais sombreados nativos. É claro que esse recorte de um ano é difícil para a gente entender a importância e, e os trabalhos dos produtores de erva mate aqui no Paraná. Nós devemos lembrar que os trabalhos de organização da cadeia produtiva começaram lá em 2014, quando a gente passou a estudar a cadeia produtiva toda, de ponta a ponta, desde a questão da pesquisa, a produção, os mercados, certificação, os interesses lá do consumidor de erva mate lá no final, aquele que compra na prateleira do supermercado. E a gente entender melhor isso aí, a gente faz esse recorte de 2014 até 2021, né? Quando o valor bruto da produção variou em torno de 51% para cima da produção. O valor bruto da produção é tudo aquilo que é produzido de erva mate no Estado e o valor que isso representa em termos econômicos. A nossa produção nesse período aumentou 54% e os preços aumentaram aí 32%. É claro que com todo esse aumento de produção, aumento de produtividade, nós chegamos aí a 650 mil toneladas de erva mate. O plano é chegarmos aí nos próximos 10 anos a um milhão de toneladas e temos uma grande preocupação para frente. Estaremos produzindo muito mais erva. É claro que aqui no Paraná nós temos o diferencial da nossa qualidade. São ervais sombreados de alta qualidade. São sistemas que sofrem menos com a seca, são sistemas que contribuem para a questão da água, contribuem para a questão de captura de carbono, contribuem para a questão da manutenção da própria floresta. A nossa preocupação fica por conta de buscar aqui junto com os produtores, junto com a indústria, a questão de novos mercados e novos produtos também, para que essa futura alta de produção não impacte aí no bolso do produtor aí, com menores preços pagos. Temos conseguido, nesse período, manter os preços. A nossa variação de preço de 2020 para 2021 ela ficou em 15%, para cima, praticamente estável essa variação, mas a gente não pode deixar de trabalhar. Esse é um balanço rápido da questão da produção de erva mate aqui no estado, a nossa intenção é continuar crescendo, aumentando produção, aumentando produtividade e aumentando com isso a rentabilidade para os produtores e deixo aqui um grande abraço e boas festas a todos os produtores de Avamate aqui do estado desejo ainda um promissor ano 2022 para todos os produtores e ouvintes aqui do programa Homem é a Terra
0: valeu a olha muito obrigado e tudo de bom para você, para sua família também, boas festas e até o próximo ano, até o um ano que vem é neste segundo semestre do ano, olha, o café melhorou de preço, né? Todo mundo percebeu aí, chegou a, a quase R$ 1.300 a saca de 60 quilos, situação que pode motivar muitos produtores aqui do nosso estado a investir na cultura, né? Agora na sequência. Então, a gente vai chamar aqui a participação do pesquisador Gustavo Hiroshi Sera, coordenador de pesquisa em café aqui no ITR Paraná, ele que vai falar sobre a cultivar de café IPR 108, recém lançado aqui pelo Instituto, pelo IDR Paraná, e que é uma boa alternativa para quem, é, depois dessa jada forte aí do último inverno, pensa em investir é, novamente na cultura. Vamos
2: ouvir. Bom, é um material, o IPR 108, material muito produtivo, ele tem uma característica assim que ele tem um super vigor vegetativo e rusticidade então ele tem a característica de produtividade alta, um, bem similar a catuai, só que com vigor muito maior. É, o ciclo de maturação dele é um ciclo de maturação muito tardio, então ele é em torno de 30 dias mais tardio que Catuaí é, e ele é indicado para regiões com temperaturas médias anuais entre 20,5 até 23 graus. Então ele pode ser plantado desde regiões com altitude aqui no Paraná em torno de 650 metros até regiões mais baixas de 350 metros é o porte da planta é, ele é uma variedade porte baixo é com diâmetro da copa levemente superior é, ao catuaí. é um material que lhe dá ferrugem né só que ele tem um nível de resistência ele é moderadamente suscetível à ferrugem é, então a necessidade de fungicidas que é necessário aplicar é menor do que em relação às cultivares caturi mundo novo então ocorre a ferrugem, mas com menor severidade do que ocorre no Catuai. Material que ele tem frutos bem graúdos, tanto fruto quanto a peneira né, do grão. No caso da peneira do grão, tem a peneira alta porcentagem de grãos, com peneira acima de 16. Também tem a característica de ter uma fácil colheita. Então, o derrissa dos frutos são mais fáceis. Então, tanto para colheita manual quanto mecânica, tem essa maior facilidade na colheita, o que vai gerar uma redução de custo é, na colheita. Também ele tem uma arquitetura da Copa que facilita a colheita mecanizada e também é manual. É, em relação à qualidade de bebida, ele tem uma qualidade de bebida bem diferenciada em relação, por exemplo, a um catuai. Então, ele consegue atingir pontuações maiores em relação aos atributos sensoriais, como aroma, sabor, corpo e acidez. É, então, é um material, resumindo, um material que tem produtividade alta, um super vigor vegetativo, facilidade de colheita, moderadamente suscetível à ferrugem e uma qualidade de bebida diferenciada com o tamanho do fruto, e grãos graúdos. Mas é isso, muito obrigado pela atenção.
0: A gente conferiu aí a participação do pesquisador Gustavo Cera, coordenador da pesquisa em café aqui no ITR Paraná. Ele que falou das características da cultivar IPR 108, recém lançada aqui pelo Instituto, né? E que pode ser uma boa alternativa para o produtor que pensa em investir novamente, né? na cultura do café depois desse prejuízo sofrido, com a geada forte aí do último inverno. Então, veja só, o Paraná viu? tem cerca de 33 mil hectares plantados com café. Nesta última colheita, a produção chegou a mais ou menos 900 mil sacas, com redução de 9% em relação ao volume colhido na safra do ano anterior. Essa redução não tem muito a ver com a geada, mas principalmente com a estiagem, né? com a seca que atingiu a cultura em vários momentos aí. É, terminamos a nossa empreitada de hoje, vamos ficando por aqui, né, desejando a todos vocês aí uma ótima quinta-feira e até amanhã, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, né, trazendo para você, trazendo para sua família, para todo mundo aí, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.